0: Sejam bem-vindos ao episódio dessa quinzena do Medievalíssimo, seu podcast de história medieval. Se eu não me engano, o único podcast de história medieval do Brasil e, quiçá, do mundo. Nessa, nessa quinzena, nós vamos falar sobre William Wallace, um dos principais nomes da história da Escócia, seu herói nacional e uma das figuras mais presentes quando a gente fala de história da Idade Média na cultura popular, seja através de jogos, games, filmes, séries... Enfim, o Wallace está no nosso imaginário aí, quando a gente pensa num escocês, ainda mais um escocês medieval. Também é bom lembrar que esse é o primeiro episódio do Medievalíssimo no seu feed novo. Sim, a gente aqui do Clio resolveu separar cada podcast num feed único e separado, exclusivo para que você não tenha que, por exemplo, abaixar episódios que vocês não querem ouvir. Então, se você gosta, por exemplo, do Medievalíssimo, você pode assinar o feed só do Medievalíssimo. Se você gosta do ClioCast só, só assina o ClioCast e por aí vai. Então, se você gosta de ouvir todos, assina o ClioCast, o Medievalíssimo, o Imprima-se a Lenda e o Museando. E aguarda que tem coisa nova vindo aí, coisas muito bacanas e muito surpresinhas para vocês. Além dessa novidade aí do, do feed exclusivo, do feed único para o Medievalíssimo... A gente também... a gente não, eu né, porque o Bruno aqui que, que toca o medievalíssimo na raça, na unha e sozinho... Mentira, os meninos me ajudam bastante. É, a gente... É, eu fiz um Medium e um Instagram para o medievalíssimo. O Instagram é arroba medievalíssimo e no Medium www.medium.com.br medievalíssimo lá... Eu vou tentar postar cada 15 dias, mais ou menos, na sexta-feira, que não sai o podcast, sai algum texto sobre a Idade Média, sobre algum medievalista, uma resenha, alguma coisa do gênero, para vocês se deliciarem com ou, ou, os estudos medievais. Uma outra novidade que a gente tem aqui no Clio agora, é que nós estamos fazendo a campanha do Jabá do Bem. O que é a Jabá do Bem? Se você tem uma, uma página um Instagram, um, um, um canal de YouTube, um podcast que fale sobre qualquer uma das humanidades, qualquer uma mesmo, manda um áudio para gente descrevendo quem são vocês, onde encontra vocês, como faz para encontrar vocês, qual é o objetivo do seu projeto que a gente divulga nos, nos, nos podcasts aqui da casa. Então, para começar, a gente vai... para começar no Medievalismo, porque já teve no ClioCast, a gente vai ouvir o áudio aí do Camarada Gringo, que é uma página, que é um canal do YouTube lá dos Estados Unidos, feito por um americano, só que em português, sobre uma perspectiva da América Latina, da história da América Latina através de uma percepção internacionalista. Também fica o áudio aí da Associação Brasileira de Podcasts, a AB Pod, sobre o Covid-19.
1: Oi, eu sou o Lev, do Camarada Gringo, e quero te convidar para conhecer meu canal. Eu produzo vídeos com uma perspectiva crítica e internacionalista sobre a história da América Latina e do imperialismo dos Estados Unidos. Tem vídeos explicando as origens e ideologias de Trump como o America First, a relação entre o imperialismo estadunidense e o autoritarismo na América Latina, como aconteceu no Chile nos anos 70. O ressurgimento da esquerda estadunidense na nossa geração, nos dias de hoje. Tem até um vídeo explicando como a teoria da Terra Plana foi importante para a construção do nacionalismo dos Estados Unidos no século XIX. Tem um monte de coisa. Atualmente estou produzindo uma série sobre as eleições dos Estados Unidos voltada para o público brasileiro, dando contexto dos políticos envolvidos, explicando bastante coisas que a grande mídia não faz. Eu tenho uma relação muito profunda com o Brasil, sabe? O Brasil foi super importante na minha formação política e eu acredito que tem mais coisas que nos unem do que nos separa. Embora as fronteiras, muitas vezes, não se impeçam de ver isso. A criação do meu canal é uma forma de manter a minha relação com o Brasil e eu faço com muito carinho. Sim, eu sou gringo, mas o canal em português, como sotaque. Para me achar é no YouTube e também no Instagram, tudo camarada gringo. Oh, e também no Twitter, mas é gringo camarada. Muito obrigado, Cleocast, pela oportunidade de divulgar meu canal and Solidaridad Camarada Gringo.
2: Produzido pelo Coletivo Podcast, uma iniciativa ABPod de colaboração coletiva.
0: Esses, então, foram os áudios tanto do Camarada Gringo quanto da ABPod sobre o Covid-19. Então, nessa quinzena, nós vamos falar do nobre escocês e um dos líderes da primeira guerra de independência da Escócia, Sir William Wallace. E aqui a gente vai debater sobre a vida e os usos, tanto contemporâneos ao Wallace, quanto os usos posteriores que o seu personagem teve ao longo do, do correr dos séculos. Tratar de William Wallace é tratar de um dos temas mais recorrentes que o presente faz em relação ao passado, ou seja... Ou da narrativa nacionalista de algum episódio ou personagem, verdadeiro ou lendário. E aqui é bom guardar esse verdadeiro ou lendário, porque o William Wallace ele é sempre envolto nessa chave de verdade ou lendário. Né? E, e o qual essa narrativa nacionalista ela é sempre tratada como um, um fio de continuação entre os dois tempos, ou seja, entre o passado e o presente. Dessa forma, os nacionalistas, por exemplo, escoceses, eles dizem que são escoceses hoje porque eles foram escoceses ontem, assim como o grande herói deles, William Wallace. Essa narrativa é extremamente comum, tratando-se do uso do período medieval pelo presente. Ou seja, como uma forma de justificar quem somos aqui e agora como espelho de quem fomos. E essa é uma visão extremamente complicada sobre a história pois lança uma sombra de um, de um presente imutável, perene e perpétuo sobre o passado. Dessa forma, a gente não admite as rupturas que a história tem. A história tem muita continuidade, ela tem processos de longa duração, de média duração, só que é, achar que os povos de hoje eles são os mesmos povos de uma temporalidade atrás é extremamente complicada. Então essa narrativa nacionalista, por exemplo ela implica né, que a França de hoje começa, e a partir de então sempre foi a mesma, com o batismo lá de Clóvis, que a Alemanha surge com a, com a vitória na floresta de Teutoburgo, os Sérvios com a vitória na Batalha do Kosovo, entre tantos outros exemplos. E aqui fica a recomendação de leitura do livro O Mito das Nações, do historiador irlandês, que está em alguma faculdade dos Estados Unidos, eu não lembro qual agora de cabeça, o Patrick J. Gary que fez esse livro Muitas Nações, que ele trata muito sobre esse uso do, do passado pelo presente e a chave do nacionalismo. Esse livro, já, já fiz um pequeno comentário nele lá no nosso canal do YouTube, no, no, do Clio, o link está na descrição caso ainda você não tenha visto. Feita essa introdução e apresentação da chave de leitura do personagem, vamos agora àquele que não ficou conhecido como Coração Valente.
3: William Wallace and I see a whole army of my countrymen here in defiance of tyranny you've come to fight as free men and free men you are what will you do
4: without freedom
0: Alguns historiadores dizem que William Wallace sequer existiu. Sim, ele sequer existiu. Ele é tratado como um personagem misto, um misto de lenda e um misto de um personagem real. Outro personagem que a gente tem na história medieval que é tratado dessa forma é o rei Arthur. Eu acredito, assim, de orelhada, não indo muito a fundo e de improviso aqui, eu acredito que tem mais prova da existência real do William Wallace do que do rei Arthur. Mas é um paralelo, né? Acho que deu para entender. William Wallace nasceu em 1270. A data precisa não é conhecida. Ele nasceu no vilarejo de Elderslie, localizado nas Lowlands, ou seja, nas Terras Baixas escocesas. William Wallace, ou William Wallace, em gaélico escocês, e William Lewali, em anglo-normando. Foi um dos principais líderes militares pela luta de independência da Escócia em relação ao trono inglês, entre os séculos 13 e os séculos 14. Por que, que ele lutou pela independência da Escócia? Primeiro que independência, essa chave, essa palavra independência, ela só vai ganhar o sentido que ela tem hoje, depois da guerra de independência dos Estados Unidos, depois da Revolução Americana. Quando a gente pensa em independência no, no período medieval, a gente está pensando na, na quebra dos pactos das relações vassálicas. Né? Ou seja... Você tem um, um trono, um rei suzerano, sobre outro trono, sobre outro rei, que aí eles criam uma relação de vassalagem. A Escócia, ao longo da sua história, ao longo da sua formação, ela tem esse regime de aproximação e é, distanciamento com o trono inglês. A história do William Wallace, porém, é envolta em incertezas e incógnitas, principalmente sobre o começo da sua vida. A data e o local do seu nascimento são disputados por diversos historiadores, e o mais perto que existe de um consenso é justamente no vilarejo de Elderslie e a data de 1270. William Wallace era membro da Pequena Nobreza. Ele não tinha nem sequer título quando a guerra explodiu em 1296. Alguns historiadores alegam que ele teve alguma experiência militar anterior à guerra, como comprova o seu selo pessoal que apresentam um arco e uma flecha. E fora que as campanhas de Eduardo I Longshanks, sim, ou Pernalongas, que é, um é um epíteto fantástico para um rei medieval, e que também ficou conhecido como o Martelo dos Escoceses, contra a, a, os galeses na conquista do que hoje é o País de Gales, né, ou Gales só, poderia ter sido uma boa oportunidade para que um filho de um senhor de terras fizesse algum dinheiro como soldado mercenário. É que também a gente tem que pensar sobre a questão da nobreza, né? porque a gente acha que a, simplesmente a nobreza é só ter grana. E durante o período medieval não é assim que funciona. Né? O, você tinha os senhores de terra que tinham a terra e tinham os títulos, e somente aqueles que tinham terra. Geralmente as pessoas só tinham a terra. Outro mistério sobre William Wallace foi seu casamento. Não se sabe ao certo quem foi sua esposa. Segundo o poema Wallace, datado do século XV e assinado por Blind Harry, obra que basicamente criou o mito e a lenda em torno dos seus feitos e da sua vida, a esposa dele seria um Marion Braidfoot. Porém, muitos detalhes não são dados, por exemplo, de quem era a filha, quando foi o casamento, esse tipo de coisa. Esses dados se perderam. Também entrou para o campo cinzento, onde o mito e a verdade se encontram, que Wallace se revoltou contra a autoridade da coroa inglesa e que liderou uma revolta em Lanark, cujo xerife William Halsirg, o, o próprio é, sendo sendo que William ele William Wallace matou o xerife ele mesmo de forma brutal. E uma das nas questões que entrou para para lenda para o mito é que o xerife teria usado o direito de prima Noctis, que é já não estava em, em uso na época do, no século 13 em relação ao casamento do William, do William Wallace. E tem outras evidências que não. O que se sabe é que o William Wallace estava sendo julgado pelo xerife de Lanark e ele conseguiu escapar do julgamento e aí ele liderou uma revolta e ele acabou assassinando o William Hersegerg uma das melhores fontes sobre esse assunto é a crônica conhecida como Escala Crônica, de Thomas Gray, cujo pai esteve presente durante os eventos e quase foi morto. Tanto Blind Harry quanto Thomas Gray apontam que, Tom... que Wallace estava sendo julgado em Lanark escapando com a ajuda de sua esposa. Essa é uma adição do Blind Harry e depois retornado e debelado às forças inglesas. A obra de Thomas Gray ela é recheada com a noção de que os escoceses eram um bando de selvagens que atacavam de forma ardilosa os ingleses, aqui vistos como campeões da virtude e da moralidade. Esse tipo de representação dos escoceses, além é, se você juntar os, o, os irlandeses juntos como povos guerreiros e aguerridos, vai durar quase toda a história, sendo representada inclusive até os nossos dias. É só ver o, o zelador lá dos Simpsons, que é escocês, para vocês terem uma ideia mais ou menos de como ah, tanto o, os ingleses quanto os americanos enxergam os povos gaélicos. E aqui, evidentemente, é, se trata de uma representação bem preconceituosa, cujas origens podem ser traçadas até a conquista romana da Bretanha, onde os, pro, onde os povos bretões e celtas que viviam na, nas ilhas eram vistos sempre na mesma chave que godos, vândalos e alamanos. Ou seja, como selvagens, sem cultura ou civilização. E o Império Romano representando a ordem perante o caos. A gente pode pensar nessa ordem em relação ao caos quando a gente pensa na figura do Rei Arthur. O Rei Arthur é um soldado romano que unifica as tribos locais e cria um reino à parte do Império. Eu acho que essa figura do Rei Arthur ela representa de forma muito esclarecedora o que é essa relação entre civilização, barbárie, entre ordem e desordem, entre caos e progresso. A documentação sobre William Wallace fica cada vez mais clara a partir do ataque dele em Lanark, tanto produzida por escoceses quanto por ingleses. Afinal, a partir dessa revolta que ele tem contra as autoridades de Londres e depois dos seus sucessos em Scullin em em Stirling Bridge, incendeiam as ambições por independência por parte dos escoceses. E para entender isso melhor, precisamos entender melhor a relação entre a Escócia e a Inglaterra durante o século XIII e o século XIV, e a chamada Grande Causa.
3: I am William Wallace!
0: Por conta do aspecto geográfico, afinal você tem é, três países, né, que estão numa mesma ilha e uma mesma ilha bem pequenininha. E bem com problemas mas muito sérios de fertilidade, né? Porque se a gente olhar no mapa, a, a Ilha da Bretanha está no mesmo paralelo que o Canadá, por exemplo. Então, as dificuldades que canadenses têm em relação à fertilidade das terras, aos climas, os bretães também têm. Os britânicos também têm. Né? Então, essa, é, essa relação de aproximidade e, e a pro, a aproximação e separação que você tem entre os. Em escoceses e ingleses começa desde lá do Império Romano né, passando por todo o período da, da, da Bretanha Romana e depois quando os romanos abandonam basicamente você tem o seguinte você tem dois povos entre muitas aspas nativos da Bretanha, porque eles também não são nativos você tinha os bretões ao sul e os celtas ao norte e na Irlanda e uma parte do sul que é aquela pontinha ah, no sudeste da, da Inglaterra, né, do, que, do que é a Grã-Bretanha, conhecida como Cornualha. Inclusive, para quem lê o Tristão Isolda, percebe que o rei Marcos é da Cornualha e ele tem um parente na Irlanda. E ele faz, o Tristão faz essa transposição justamente numa chave céltica, né, numa, chave, é, numa chave bretã. E você tem essas, essa, essa, esses dois povos os bretões também são de origem celta só que eles acabam criando com a experiência romana eles acabam criando uma outra forma de, de pensar o mundo de língua, de tradições, de costumes mas tem alguns traços em comum, como por exemplo mitologia aí você tem esses dois povos, né? você tem os povos celtas do norte que aí ah, entram os escotos entram os pictos e aí você tem os povos do sul, que são basicamente os bretões. Com a saída do, do Império Romano, você tem, na, na ilha você tem a invasão dos saxões que se juntam com os bretões, e aí surge e fica muito claro essa divisão entre norte e sul. Essa divisão existe até hoje na Inglaterra, o sul da Inglaterra, né, o, o que é mais perto do continente e o que é mais perto da fronteira com a Escócia, tem tradições e culturas bem diferentes, inclusive em termos linguísticos. Se você botar um londrino e uma pessoa de Liverpool, por exemplo, você vai perceber que os sotaques deles são muito distintos. Então essa relação de proximidade ela se dá muito em questão dessa formação dos reinos anglo-saxões no que hoje a Inglaterra, a partir do século V, na, no século v, na chamada heptacracia. Mas o que, que é uma heptacracia? Eptacracia o nome se dá porque foram formados, basicamente, sete reinos eh, saxões ou anglo-saxões, eh, se vocês acharem melhor. Eh, e aí são formados os seguintes reinos. Da Anglia Oriental, da Mércia, Northumbria, Wexsex, Essex, Kent e Sussex. Esse sex, no final, ele designa saxões. Então, o Access, por exemplo, é o reino dos saxões do oeste. Essex é o reino dos saxões do leste. E Sussex, o reino dos saxões do sul. Então, os outros reinos, tirando se tem o sexo no final, eles não são necessariamente saxões. Por isso que a gente fala em Anglo-Saxões. Os reinos seriam, seriam unificados após o período conhecido como Danlaw, onde a ilha foi invadida por vikings vindos tanto da Noruega Quanto da Dinamarca. É que eles acabaram se estabelecendo no território e formando um grupo, ético, um grupo étnico muito distinto, tanto do período romano como do período saxão. Você tem uma amálgama entre essa, essa tradição escandinava e essa tradição celta-romana. E essa unificação se dá em 926-927, em torno de Eteostano, da Inglaterra rei de Wessex, depois rei dos anglo-saxões e depois rei dos ingleses. Para quem leu o Crônica Saxons e para quem viu o seriado, é aquele rei saxão bem fraquinho que aparece, que se dá mal. Eu não quero dar spoiler, mas vai lá ver. Vai lá ver e vai ler. São bons livros. Já o que ficou conhecido como Reino da Escócia, ele foi, foi formado em dois processos distintos. Um com a gaelicização das tribos celtas, principalmente bretões, escotos e pictos, depois a, a separação dos gaélicos dos saxões do sul. Durante o período romano, os povos originários do, do norte da Bretanha, principalmente os pictos e os escotos, nunca chegaram a ser de fato conquistados, ao ponto do império ter construído a muralha de Adriano para separar o seu território dos bárbaros. Então você tem uma separação física né, entre o que é o Império Romano e o que não é o Império Romano. Esses povos, com a adição dos bretões fugindo da, da dominação imperial, se uniram em um punhado de pequenos reinos, cada qual com suas variações culturais e distinções linguísticas. Mas basicamente os povos de origem celtas, como os Pictos e os Escotos, ficaram ao norte, no que hoje são as Highlands, e, o po e os povos de origem gótica, principalmente os bretões e os saxões, ficaram ao sul da Escócia, no que hoje são as Lowlands. Essa divisão é importante para a gente entender a cultura escocesa até os nossos dias. Na Escócia, é um país tão pequenininho, você tem uma distinção cultural muito grande entre o que, é as o que são as terras altas e o que são as terras baixas. Inclusive em termos de sotaque, em termos de língua, em termos de culinária, em termos de urbanização, que são formas de você primeiro fixar a população que são totalmente diferentes. E aliás, esse punhado de reinos era muito comum entre os celtas Os celtas nunca chegaram a fazer grandes reinos Eles eram, como a organização era muito mais tribal do que qualquer outra coisa Eles se organizavam em reinos bem pequenininhos Com as invasões vikings, que por sinal começaram em que hoje é território escocês Nas ilhas de Orkney e Shetland, Começa um processo de unificação desses reinos Acompanhado ao mesmo, ao mesmo tempo de um processo de gaelicização ou seja, a predominância dos povos gaélicos, logo, celtas sobre os outros. Então você tem o surgimento de um novo povo, com essa junção desse caldo entre povos é, vindos do, do continente, com povos é, que são de origem celta, mas que se juntaram com os romanos, com os povos celtas, você tem o, o surgimento é, de, uma nova, de um novo povo, que é o povo gaélico. Então, é, quando você tem esse surgimento do povo gaélico, os costumes, a cultura, a língua gaélica se formam e principalmente a gente tem a formação do reino da Escócia, a terra dos escotos, em 843, com uh, o reinado do Kenneth I, o conquistador, rei dos pictos, fundador da dinastia MacAlpin, Mac coroado como o primeiro rei dos escoceses. A data e a própria titulação, entretanto, são disputadas, não havendo consenso entre os estudiosos. E aqui é bom lembrar também que na, durante o, o período medieval não existia essa, essa ideia de Escócia, essa ideia de Inglaterra, essa ideia de Alemanha, essa ideia de França. O que você tinha eram povos, então ele é o rei dos, dos escoceses. Para você ser parte do reino, para você ser súdito daquele rei, você precisava ser membro daquele povo. E se você era membro daquele povo, ele era seu rei e não tinha nada o que fazer. E aqui cabe uma pequena curiosidade em relação ao nome desse, desses vários reinos, dessas várias regiões que, você, é, que os romanos deram na, na ilha da Bretanha. A região do que hoje é Escócia era chamada de Caledônia ou Escócia. Nome que também havia sido dado para a Irlanda. Eles achavam que era uma outra ilha inclusive. E Caledônia, não é à toa que você tem é, um, um país chamado Nova Caledônia. O nome da Inglaterra era Anglia, o, a região da Inglaterra era Anglia. Da Irlanda era Ibernia, a de Gales era Câmbria, a ilha da Bretanha era chamada de Albion e depois passou a ser Britânia e da Cornualha era Cornúbia. Esses nomes latinos são usados e reapropriados até os nossos dias numa tentativa de fazer uma distinção cultural, tanto que o nome Albion, por exemplo, levou ao surgimento do reino de Avalon. O nome Avalon é uma, uma herança do, desse nome latino Albion. E você tem diversos exemplos disso. Tem um time na, na acho que na segunda divisão hoje, enquanto eu gravo aqui esse podcast da do futebol inglês que chama West Bromwich Albion. Você tem em Edimburgo, você tem um time de futebol que chama Iberians, ou seja, são os Iberianos, né, os irlandeses de Edimburgo. Então você tem toda uma reapropriação desses nomes. Britânia, por exemplo, você tem é, você tem músicas em, que é de enaltecimento do Império Britânico chamando Old Fashioned Britânia. E por aí vai. Você tem esse é, essas, essas reapropriações é sempre na chave, principalmente na hora de você falar do Império Britânico, né? do Império Inglês. Dessa forma, temos a formação de dois reinos bem distintos, tanto em termos de cultura quanto em termos de etnia, dentro da ilha da Grã-Bretanha. Um herdeiro das tradições anglo-saxões e outro herdeiro das tradições pretãs. E aí você tem a formação de outros dois reinos na ilha, que é a região de Gales e a região de Cornualha. Porém, essas duas regiões apresentam formações bem distintas em relação tanto à Escócia quanto à relação da Inglaterra, sendo que ela, essas duas regiões estão muito mais próximas da formação da Irlanda do que da Escócia e da Inglaterra, e isso é tema para um outro podcast. Por conta de uma espécie de feudalização, aliás, a gente acha que feudalismo existiu na Europa inteira, em todo o período medieval, e segura essa marimba aí que não é bem assim esse processo de feudalização levou para um embate por território e conflito entre os nombres além da ruralização dos senhores o que trouxe alguma paz entre os senhores e aí a gente precisa lembrar lá da chave que os, os escoceses eram vassalos do, do, de Londres e, não era Londres porque a capital não era Londres na verdade né, a capital era York ou Winchester vocês entenderam, né? E essa relação dos dois duraria principalmente até o fim do século 13 quando um acidente equestre mudou todo o paradigma entre Escócia e Inglaterra. No dia 19 de março de 1286, o rei Alexander III da Escócia sofre um acidente enquanto cavalgava e morreu. Sua herdeira era Margaret, princesa da Noruega, bisneta do Alexandre, o cara já tinha matado, né? É filho e neto. O cara dava bem, viu? E a Margaret tinha uma criança de três anos de idade na época. O governo, o governo então, passou a, a ser executado por lords guardiões da Escócia, sendo eles William Fraser, bispo de St. Andrews, Robert Wishart, bispo de Glasgow, John II Cumming, Lorde de aí vocês me desculpem a pronúncia dos nomes gaélicos, que são complicadíssimos, eu tô tentando fazer o máximo que eu posso. James Stewart, quinto alto-regente da Escócia. Stuart é daquela família mesmo, que depois vai dar um quiprocó enorme, né? Alexandre Comyn, mas nesse sobrenome vai aparecer bastante. Earl de Buckham e Don Hockdach. Terceiro, Earl de Fife. Earl é um título em inglês que é muito difícil da gente traduzir para o português. Porque é mais ou menos como se fosse conde, mas ele está um, tá entre, tá entre o conde eh, e o duque. Assim, Ele é um cara que tem muita terra e muito poder, principalmente militar. E esse título existe na Inglaterra graças às invasões dinamarquesas, onde você já tinha na Escandinávia o título Yar, que é com J. Aí, com o jeito de for falando, vai mudando e aí vira o Earl. E os Lordes Guardiões, então, eles acabam por demandar em 1296 que Margaret fosse para a Escócia para receber uma educação de acordo com os costumes do reino. Entretanto, a princesa e rainha a ser corada passa mal durante a viagem e vem a falecer na ilha de Orkney, deixando assim a coroa sem herdeiros diretos. E aí quando você tem um sistema que é baseado na herança direta, na, e principalmente na primogenitura, dá merda. Se você não tem um herdeiro direto, e aí é um... Deus nos acuda. Qualquer um pode pegar a coroa. Com essas duas mortes começa o período conhecido como a Grande Causa, quando diversos nobres, tanto escoceses quanto ingleses, além de membros da nobreza continental, reivindicavam um trono escocês para si. Ao todo... Durante a Grande Causa, o trono escocês teve 13 pretendentes, sendo que quatro tinham as pretensões mais fortes por serem ligados diretamente a Alexander III. Vamos lá aos principais: John Balliol, Lorde de Galloway, descendente de Davi I pelo lado. Davi I é o bisavô, se eu não me engano, do Alexander. Descendente de Davi I pelo lado materno a sua principal pretensão era por conta da primogenitura afinal, a sua linhagem era ligada à filha mais velha de Davi I Robert de Bruce quinto lorde de Anandale descendente da filha de Davi primeiro por sua segunda filha Isabela, ele fora regente do reino quando Alexander III era criança a sua pretensão vinha de dois, de dois, de dois, dois lados primeiro, por ele estar em termos geracionais mais próximos de Davi I e por conta do sentido de tennestry, ou seja por conta da herança presuntiva porque como ele era o regente do reino, se o rei morresse, quem assumisse fosse e ia ser ele. Ah, e aqui por que o James Stuart é o alto regente da Escócia? Porque ele, ele é o está acima dos outros guardiões ele é o grande responsável por ser o, o, o regente do reino. Né? É Mais ou menos, fazendo uma, uma, um paralelo aqui com a, com a literatura e com a fantasia, quando você tem lá no Game of Thrones o rei e a mão do rei, o alto regente seria mais ou menos o que é a mão do rei. Né? Ele basicamente governa e o rei fica lá bebendo e fazendo outras coisas indecorosas e indecentes. Aí o próximo na lista aqui é o John Hastings, primeiro barão de Hastings, e descendente da terceira filha de Davi I, Ada a gente tem o Flores V conde da Holanda, também descendente de Ada, mas através do seu segundo filho, William I primeiro conde da Holanda e por final John the Black Cumming de Lorde de Banenor. e acho que é assim que fala descendente do rei Donald III através de sua filha Extilda esses nomes são maravilhosos Desses pretendentes todos, os que tinham as pretensões mais fortes e as causas mais fortes eram o John Belliol e o Robert de Bruce. É T Bruce, tá? B-R-U-S, que depois vai dar lá o Robert de Bruce. A gente vai chegar lá. Calma aí. Com Belliol e Bruce, à beira de uma guerra aberta, os Guardiões, em conjunto com outros nobres, pediram para que Edward Longshanks intervisse e agisse como uma espécie de árbitro da disputa. Longshanks gostaria de é, reforçar o status de suzerania do trono inglês, e aí vem uma oportunidade, ele demanda que o status seja reestabelecido e reconhecido. Os escoceses, entretanto, negam o pedido, dizendo que sem um rei, não havia ninguém que poderia tomar uma decisão assim tão importante. Apesar de legalmente, para os padrões da época, e estar tecnicamente correto, a resposta enfureceu o Longshanks, que se negou a intermediar o conflito. E aqui é bom lembrar que a suzerania ela não se dava, ela se dava de relações diretas entre pessoas. Essa ideia de instituição ela é moderna, eu diria iluminista quase. Com os Guardiões, como os Guardiões e os Nobres ainda precisavam de Longshanks para mediar a situação, e é, eles fazem um... eles pedem para que os reclamantes pedissem ou jurassem, né, lealdade, suza, jurassem suzerania, e os próprios Guardiões fazem essa suzerania. E aí, eles aprovam uma medida de uma suzerania temporária, ou seja, o Longshanks seria suzerano, enquanto durasse... O julgamento, enquanto a Escócia não tivesse um rei. O, Eduardo I, o Edward I é, aprova e se compromete a entregar o controle do Castelo Real e do Reino dois meses depois que o novo rei fosse coroado. Com isso, é convocada uma Assembleia de 104 auditores, 24 apontados por Longshanks, 40 por Belial, 40 por Debrus garantindo assim que o novo rei da Escócia deveria ter apoio tanto dos nobres quanto de Longshanks. O monarca, o monarca inglês atuou então como presidente da corte estabelecida. Então cada um dos pretendentes apre, apresentou suas pretensões e em 17, em 17 de novembro de 1292, o caso foi julgado e a maioria dos nobres escolheu Balliol como seu rei, inclusive membros da comitiva apontada por de Bruce. John Belliol foi, foi coroado no dia 30 de novembro do mesmo ano, porém, ele atua como, como, como rei até julho de 1296. Só que o coroamento do Beliol não diminui as pretensões de Longshanks em tornar a Escócia um reino vassalo à Inglaterra.
3: Wallace, and I see a whole army of my countrymen here in defiance of tyranny. You've come to fight as free men, and free men you are.
4: What will you do without freedom?
0: John Belial basicamente se tornou uma marionete de Longshanks, o que diminuiu muito o seu poder e prestígio perante os nobres, que resolveram detroná-lo e colocaram o Conselho dos Doze, que assinou um tratado com a França, estabelecendo assim a chamada Velha Aliança, ou Old Alliance, que tentou impor um controle sobre as pretensões inglesas tanto na Escócia quanto na França. E aqui quando eu falo em detroná-lo, não é que eles foram lá e ah, vão matar o rei. Não, não é bem assim. Eles tiram o rei do trono, eles tiram o rei do comando do reino e o rei passa a ser tipo o Temer, assim, passa a ser uma figura meramente figurativa. O Longcheng ficou enfurecido por conta dessa aproximação da Escócia com a França. Essa aliança vai dar... Até lá, Mary Stuart e beyond, assim, vai, vai longe. Tá? Isso aí, principalmente porque são duas, vai ser, vão ser duas potências católicas. Você tem a potência da, da Inglaterra no meio do caminho, que a, de vez em quando atrapalha. Eu acho que, se eu não me engano, ela acaba em 1707 com um ato de união. Se eu não me engano, orelhada aqui. O Longshanks ele fica enfurecido, fica puto da, da, na calça e resolve invadir a Escócia para tomar o controle e se colocar como rei dos escoceses. Os escoceses perdem a Batalha de Dunbar e o John Belial, que então ficou conhecido como Thun ou Casaca Vazia, renuncia ao trono e é aprisionado na Torre de Londres, permanecendo lá um tempo preso e depois ele é libertado para ocupar as suas propriedades na França, onde nunca mais participou da vida pública, sendo logo esquecido. Sem rei para se centrar no trono, a situação se prolongaria até 1307. Longshanks atua como uma espécie de regente e então convoca uma assembleia onde todos os bispos, earls, abades, barões e priores que estavam presentes juraram fidelidade e prestaram homenagem ao trono inglês. Isso basicamente acabou com o reino da Escócia em troca da manutenção e das, da manutenção das terras e título dos nobres que estavam presentes. Na Assembleia, o monarca também nomeou John de Warren, o sexto Earl de Surrey, como o regente do reino. Longshanks conseguiu uma grande vitória, tendo, captu tendo capturado muitos dos nobres escoceses. De quem ele não capturou, ele conseguiu lealdade, esmagou o exército rival. E levou as principais relíquias da monarquia, da monarquia escocesa. A Pedra do Destino, que era onde se realizavam as cerimônias de coração dos seis escoceses. A própria, eh, a própria coroa da Escócia. E o Manto Negro de, San, de Santa Margarete, que era considerada uma relíquia sagrada para os escoceses. E todas essas relíquias foram levadas para a Abadia de Westminster. Se eu não me engano, estão todas na, na Inglaterra até hoje o inglês tem essa mania né, de pegar a relíquia dos outros e levar para o país deles e tratar como se fosse deles, né estamos de olho, viu, dona Inglaterra a situação não podia ser melhor é, é, a situação não podia ser melhor até que dois homens da pequena nobreza começam uma série de revoltas contra Longshanks Andrew Murray no norte e sudeste da Escócia e William Wallace ao sul do reino como vimos lá no comecinho do podcast, o primeiro grande feito do Wallace foi o ataque em Lanark, um vilarejo então controlado pelos ingleses. Isso foi em maio de 1297, e em junho de 1997, o Wallace consegue uma de suas mais importantes vitórias, o saque de Scone e a prisão de William de Ornesby, o chefe de justiça da Escócia, título que é mais ou menos o equivalente a primeiro-ministro hoje em dia. As forças de Wallace e Moray se uniram provavelmente durante o cerco a Dundee e então marcharam rumo ao sul, em terras da coroa inglesa. Isso levaria a um dos episódios mais conhecidos da vida de Wallace, a batalha de Stirling Bridge, onde Wallace, usando uma estratégia militar, ele aproveita o terreno e as formações militares, conseguindo vencer assim a batalha, matando inclusive o tesoureiro de Longshanks para a Escócia. Sir Hug, de Cresingham. A vitória sobre os ingleses em Stirling Bridge reacendeu, reavivou ainda mais a chama da independência da Escócia. Além da entorno de seu nome, começou a crescer e crescer e crescer e ganhou um momento. Relatos dizem que Wallace tinha quase 4 metros de altura, que era invencível, que soltava raio pela bunda, que soltava fogo pelos olhos, que era emissário de Deus, entre outras tantas narrativas místicas. Depois da batalha, Wallace e Moray assumiram o título de Guardiões da Escócia, em nome do rei John Belial. Porém, o Moray morre algumas semanas em decorrência dos ferimentos em batalha. Em setembro do mesmo ano, Wallace libera um ataque massivo contra o norte inglês, atacando castelos em, North em Northumberland e Cumberland. No final do ano... Wallace foi sagrado cavaleiro, até então ele não tinha nenhum título, supostamente por um dos três principais earls da Escócia que estavam livres, Robert de Bruce, Mélise III e Mao Halloween. Isso mostra o prestígio no qual o gênio militar que ele atingiu à época. Como retaliação à invasão do norte da Inglaterra e por conta da perda na batalha de Stirling Bridge, Longshanks ordena uma segunda invasão aos a Escócia, mobilizando uma força descomun descomunal contra os rebeldes escoceses. Estima-se que os ingleses tinham uma força de 15 mil homens, enquanto os escoceses não eram mais de 6 mil. Os dois exércitos se encontram na Batalha de Falkirk, onde o uso de arqueiros galeses usando os lendários arcos longos ingleses foi decisivo na, batalha, na vitória da batalha pelos ingleses. Como consequência da, da derrota, a primeira grande de Wallace, ele renuncia ao título de guardião e passa, que passa a ser assumido por Robert de Bruce em John III Côming, sobrinho do, do rei John O Wallace, então, ele parte para uma suposta missão na França, onde buscava apoio do rei Felipe IV o Belo, sim, aquele que queimou os templários, para causas escocesas. Há evidências que Wallace pretendia ir até Roma e possivelmente ao Papa. Porém, não há evidência conclusiva em relação a isso. O que, nos re... o que chegou até, o... até os nossos tempos é uma carta de Felipe para os seus enviados em Roma, datada de novembro de 1304, onde ele exigia que esses ajudassem Sir William. Em 1304, William Wallace retorna à Escócia, onde ele iria encontrar seu destino final.
3: Wallace Em fevereiro de 1304
0: era travada a batalha de Hepburn vencida pelos ingleses, o que obrigou Wallace a perambular pela Escócia. Não se sabe muito do que aconteceu depois de Rappel. O que se sabe, porém, é que ele foi capturado por Sir John Ma de Manth, xerife, xerife de Dumbarton, em agosto de 1305, e ele o entregou para soldados ingleses, soldados ingleses perto de Glasgow. Entre os seus pretenses, que foram entregues para o Longshanks, estavam salvo condutos tanto do rei Felipe o Belo, quanto do rei Hakun V da Noruega. O Wallace recebeu um julgamento em Westminster Hall, acusado de traição e atrocidades contra os civis durante a guerra, não respeitando nem a idade ou sexo, nem se a pessoa era monge ou noviça. O Wallace respondeu à acusação de traição, dizendo que era inocente, pois nunca havia sido súdito de o Eduardo II. Durante o tribunal, ele foi coroado com uma guirlanda de carvalho e intitulado Rei dos Fora da Lei. Wallace fora condenado à morte, sendo despido e arrastado pelos calcanhares até Smithfield, onde era o local público das execuções em Londres. Ele foi sentenciado a ser enforcado, arrastado e esquartejado. Então ele foi ele foi arrastado pelas ruas totalmente peladão, né? É, para inclusive fazer uma coisa vexatória, para olha o seu herói aqui, né? E aí ele foi enforcado. Na verdade ele não foi bem enforcado, ele foi mais suspenso pelo pescoço do que é, enforcado mesmo. Que a forca ela serve para quebrar o pescoço. você quebra o pescoço a pessoa morre em segundos. Você quando tem essa, essa prender a respiração, a pessoa tem uma morte horrível. É, quando ele estava vivo ainda, ele foi emasculado, cortaram o pintinho dele e as bolinhas, eviscerado, ou seja, abre-se a barriga dele, tira os intestinos, chega a se mexer no intestino, causando uma dor excruciante. Ele tem os seus intestinos queimados enquanto ele estava vivo ainda, ele vê queimar. E aí ele foi finalmente decapitado e esquartejado. A sua cabeça foi mergulhada em alcatrão. A lá Joffrey, né, ele colocou lá no Aquatrão e colocou numa estaca perto da Torre de Londres. E seus, a, as quatro partes do seu corpo foram distribuídas em Newcastle, Berwick, Stirling e Perth. E aí, William Wallace morria enquanto personagem, porém, entrava para a linda.
3: William Wallace. E vero a whole arme of my countrymen here in defiance of tyranny. You've come to fight as free men. And free men you are. What will you do
0: with that freedom? Com a captura e principalmente a morte tão brutal de Wallace, a sua figura passa a ser vista como um misto de mártire e herói. Por seus contemporâneos. Sua execução, por exemplo, uniu os nobres escoceses contra um inimigo em comum, Longshanks, fazendo com que as forças lideradas principalmente por Robert de Bruce foram se ganhando momento até o fim da Primeira Guerra de Independência da Escócia em 1328 e o coroamento de Robert de Bruce como Robert I da Escócia. Após o século XIV, a lenda de William Wallace sobreviveu como herói da causa escocesa um símbolo de rebeldia dos Highlanders, mesmo ele mesmo sendo um nobre das Lowlands, visto como um campeão da liberdade, o que é improvável. A gente pode pensar que o Wallace fez uma aposta que seus interesses enquanto membro da pequena nobreza seriam melhores atendidos se no trono escocês sentasse um compatriota seu do que se o reino continuasse como simplesmente um vassalo da, do trono inglês mas isso, infelizmente, nunca saberemos. Afinal, a documentação em torno da vida de Wallace é pequena e esparsa, e ela é geralmente inglesa, o que sempre tem um viés negativo e preconceituoso. Os Jacobitas, por exemplo, se eu não me engano, eles reapropiam a ideia do Wallace como um, um campeão da liberdade. É, os Jacobitas, para quem não sabe, foram os rebeldes escoceses apoiadores do, dos Stuart, portanto católicos, que eram contra, a, eram contra a dinastia de Orange e depois a dinastia de Hanover. Era o Jorge II, se não me engano, que era rei da, da, da Inglaterra quando explode a última grande revolução, a última grande revolta jacobita. A lenda, entretanto, ela continua atravessando os tempos. Exemplos não faltam, como por exemplo a espada de Wallace uma espada longa supostamente pertencente a William aparece no inventário do rei Jaime IV no século XVI ou os romances, escrito, os romances históricos escritos no século XIX por autores como Walter Scott que ele era escocês Jane Porter e G. A. Henry e além de aparecer na cultura popular na cultura pop nos séculos XX e XXI seja no cinema como no longa Coração Valente de 1995 e o Rei Fora da Lei, longa de 2019 Seja em games como Age of Empires 2 em Medieval 2, Total War Kingdoms o Wallace é sempre rele rele relembrado como Geist, escocês de rebeldia, valentia, liberdade e independência Sendo apropriado inclusive pelo SNP, O Scottish National Party Principal partido pela causa da independência escocesa hoje
3: And all, but she looks I am William Wallace. And I see a whole army of my countrymen here in defiance of tyranny. You've come to fight as free men. And free men you are.
0: Em 31 de janeiro de 2020, o Reino Unido, a União das Coroas da Inglaterra, da Escócia, de Gales e da Irlanda do Norte, finalizou o processo de saída da União Europeia, conhecido como Brexit, após 47 anos de sua entrada na União Europeia. Tal processo abriu um precedente para que, mais uma vez, os escoceses decidissem, na urna, se continuavam ou não no Reino Unido. Esse referendo está previsto para 2021. Lembrando que no último referendo sobre a independência, em 2014, 56% da população era contra a saída da Escócia do Reino Unido. Porém, no referendo do Brexit, em 2016, 62% da população escocesa foi contra a saída da UE. Há uma outra medida a ser tomada. Se a Irlanda do Norte, é para permanecer na UE, mesmo que seja apenas na União Aduaneira, a Escócia provavelmente vai solicitar o mesmo tipo de tratamento. Lembrando que a Escócia se manteve como um reino independente da Inglaterra entre 1320, aliás, faria-se 700 anos da, da comemoração, faria-se não, vai fazer, só que todos as, as, os festejos desse, dessa, dessa data foram cancelados é, graças ao Covid-19. É, em 1320 é assinado o Tratado de York, até 1770, quando houve o surgimento do reino da Grã-Bretanha, que na prática extinguiu a separação entre Escócia e Inglaterra. Vive-se um tempo conturbado nas Lowlands e nas Highlands, como sempre. Em tempos de Brexit e de ataques fascistas cada vez mais fortes e cada vez mais constantes, será que o espírito de William Wallace ressurgirá de novo e a Escócia será, mais uma vez, livre. Eu
3: sou William Wallace. E eu vejo uma toda countrymen, aqui em defiance da tyranny. Você come para lutar como free men, E free men you você
4: What will
0: you do freedom? Agora aqui na sessão Ut et in ut intelligent, ou seja, e saberá. Vou dar três dicas aqui culturais e se você quiser investigar um pouco mais sobre a história do, do William Wallace. um é, uma é uma fonte histórica, um é um filme e o outro é um site. O, a fonte histórica é o poema The Wallace do Blind Harry. Não existe tradução em português, só existe tradução para o inglês contemporâneo, porque motivos do inglês do século XV não é o mesmo inglês que se fala hoje. É, você tem link para a compra dele na, na descrição, mas você consegue encontrar ele nas interwebs da vida. Esse, é a partir desse, desse poema que se criou o mito e a lenda do, do William Wallace, como nós entendemos hoje. Outro, outra dica cultural aí é assistir um dos meus filmes favoritos de aquele filme que me, fez, me transformou em medievalista, que é O Coração Valente. Eu sei, O Coração Valente é um filme extremamente problemático que só trata da lenda do William Wallace, sem nenhum tipo de viés é, crítico, que ele fala mais sobre a, os Estados Unidos da época quando ele é feito do que sobre a Escócia do século XIV. Mas enfim, é um filme que, foi nesse filme que eu descobri a história, foi nesse filme que eu descobri a Idade Média, foi nesse filme que eu descobri cinema. Então, tá no meu coração, mas ao mesmo tempo eu odeio ele de paixão. Por último, a gente tem o um site aqui do Inventory, do Inventory of Historic Battlefields in Scotland. Ou seja, o que, que é isso? É um inventário das, dos campos de batalha históricos na Escócia. É uma lista de terrenos onde ocorreram batalhas importantes na história da Escócia. Eh, os dados tão, são públicos você consegue visitar os locais inclusive virtualmente você tem Google Street View você tem uma série de coisas para que eh, a memória sobre eh, o surgimento e a estabilização do, e o estabelecimento da Escócia enquanto ente nacional não seja esquecida é uma boa forma que a Historical eh, Historical Scottish Environment eu acho que é assim Historic Environment of Scotland, eh, eh, Historic Environment Scotland né? que você junta a história do meio ambiente com a história nacional. É uma boa forma que a gente tem aí para lidar com o, o pensamento eh, e a identidade nacional escocesa. era isso, meus amores. Espero que a gente tenha um podcast sobre história medieval, espero que a gente tenha conseguido aprender alguma coisa aí sobre a história da Escócia, sobre a história da Inglaterra, sobre relações de suzerania e vassalagem, sobre William Wallace, como esse nacionalismo ele se apropria de figuras e episódios históricos para falar mais do presente do que do passado. Espero que a gente tenha pensado um pouco justamente nessa relação e não cair nessas armadilhas que o, o, o presente tantos nos faz, e é isso, se você tem alguma dúvida, crítica ou sugestão, manda por e-mail, Entre em contato lá, é medievalissimo.gmail.com No link do no, na postagem desse podcast lá no site do Clio, o link está na descrição aí, ou entra lá, www.clioestorieliteratura.com, procura esse episódio, você vai ver lá. É, eu deixei um dossiê visual com várias imagens sobre representações do William Wallace. E aí a gente fala sobre financiamento, né? A gente tem duas formas de se financiar no Clio hoje em dia. O primeiro é o PicPay, que é uma forma nova aí que a gente aprendeu a fazer, que é o seguinte, você gostou desse episódio e tem um... O PicPay tem cashback, né? Você paga uma, você paga uma conta, por exemplo, e ele te devolve uma, um, um valor. Não vai usar? Tá sobrando? Eu sei que a gente está vivendo tempos bem difíceis, mas passa pra gente lá. A gente é arroba qualquer valor é muito bem-vindo, desde 20 centavos a 20 milhões de centavos. E a outra forma é pelo Catarse. Lá no www.catarse.me/clio, você conhece as nossas formas de financiamento. São forma é uma forma mensal de você apoiar o Clio através de R$ reais. você já financia esse projeto de divulgação do espírito histórico, do conhecimento histórico. E aí Patrocina a gente, você ganha beijos nossos em todos os nossos podcasts, menções nos nossos posts e nos nossos vídeos. Vamos lá dar o um beijo para os nossos financiadores. Para o Alexandre Traide, pro Bruno Machado, além de um beijo, uma desculpa, né? Para a gente ter desgraçado a vida desse, desse moço, que foi fazer museologia por nossa causa. Para Cristina Lima, pra Daniela Dias, pra Fabiana Jimenez, pro Gabriel Bastos, o meu Vascaíno favorito. Pro, pro Gui Asker, o ursão mais bonito do Brasil. Pra Hannah Lina. Pra Hanna Lima, a maravilhosa Hannah Lima. Pra Luísa Taide, minha sobrinha do coração. Pra Natália Castilho, pra Paula Guizar, minha grande amiga, apesar do seu 1,30m de altura. Pra Rosana Vecchia, pro Mozão! Rose Marques, alô, Mozão! E pra Suzana Taide. Pra todos vocês, nosso muito, mas nosso, muito obrigado mesmo. Sem a ajuda de vocês, nada disso seria possível. Certo, meus amores? Então, era isso. Temos um podcast, aprendemos um pouco sobre a história da Escócia, sobre a história do William Wallace. Vejo vocês daqui a 15 dias em mais um episódio do Medievalíssimo.
5: Should all the acquaintance be forgot and never brought to mind? Should all the acquaintance be forgot and days of old land syne? For old lang syne. For all landside, we'll take a cup o' oh, kindness yet for days of old landside. We twa here on boot the brace and put the gown. It's fine but we've wandered many weary fed since days of landside and we twat peddled in the barn frame morning sun till dying but seas between Braid hey, hill since days of old sign For old sign my dear, for old land we'll tuck a cup, oh, kindness, yet for days. I'm cup, O oh, kindness, yet for all land sake, and there's a hand my trusty fear, and gaze a hand, O oh, thine, and we'll take a right. Oh.